0: Estudia el pasado si quieres pronosticar el futuro. Confusión. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un episodio más de Mundo Futuro, el principio del fin. En resumen, el principio del fin es una frase que simboliza el inicio de un proceso que conducirá a una conclusión o un desenlace significativo, donde lo que sucede a partir de ese momento marcará el destino o el curso final de una situación o un acontecimiento. Mi nombre afortunadamente sigue siendo Jorge Alor grabando desde la Ciudad de México y como siempre al pie del cañón me acompaña desde la costa oeste de los Estados Unidos para ser más preciso desde la ciudad de Seattle, Washington con muchísimo calor el mismísimo Furby de la tecnología, el señor <risa> Jaime <risa> Limón, James ¿Por qué te quejas de
1: tanto calor? ¿Cómo estás? Don Jorge, Don Mario, Don Emilio y a la gente que nos escucha pues porque como Furby, pues está uno muy peludo y peluchón y entonces no, la verdad es que me quejo, pero no debería.
0: Todos los años te quejas de calor, eh o sea, hoy estaba leyendo que estamos ya en una, que el mundo se está yendo, o sea, pasos mucho más rápido de lo que estábamos pensando con el calentamiento global. James. Sí,
1: yo creo que ese es un tema que además que deberíamos tocar después aquí, este, no me puedo quejar mucho, la verdad, porque creo que somos la única esquina o la única ahorita en Estados Unidos que no está en llamas, casi, casi. Esta costa se ha salvado un un poquito esta esquina del país no está tan grave, pero sí, estado, está rudísimo y, y no diga solo los, este, la tierra, sino el, el mar, eh, que luego platicaremos de eso porque en otro episodio, porque si sí está ruda las consecuencias no, de lo sí. que estamos viendo ahorita.
0: Y también, bueno, desde el Estado de México, para ser exactos, desde las faldas del nevado de Toluca, en esa hermosísima ciudad fría, él no tiene problemas de calor. Está el, el mismísimo Gremlin
2: mayor, el Rayito. El Tongolele de la tecnología. El, to, el Gremlin diagonal Tongolele de la tecnología y los videojuegos. Ya lo escucharon.
0: Él mismo se presentó, el señor Mario Valle. ¡Mallito!
2: Mario Valle. Estoy en El Chilango, mi carnal. Está todo, no estoy en Toluca esta vez, pero feliz de la vida de estar con ustedes el día de hoy, mis carnales, mis carnalas. Eh, estimado y estimada Podescucha, le damos la bienvenida y les Agradecemos, como siempre, que ustedes estén haciéndonos el favor, porque que, que quede muy claro, aunque yo los regañe aquí, ustedes nos hacen el favor de escucharnos. Y, por ende, le pido, le solicito y le doy la orden, cabrón, que nos recomiende. Ese bolillo, ese pan, ese manjar de dioses llamada recomendación nos hace la diferencia. No hemos visto últimamente... Eh, estadísticas, pero vamos muy bien y creciendo espero. Oye,
0: lo, lo que no hemos visto
2: últimamente es un peso de este podcast nada más para que sepa la, para que el se, respetable. Que nosotros lo hacemos por amor al arte. Que lo del bolsillo <risa> <es> real exactamente. <risa> Claro, este ejercicio auditivo lo hemos dicho una y mil veces en este episodio número 91, si no me equivoco, que quede absolutamente claro que lo hacemos con muchísimo cariño para ustedes. Hablamos de las cosas que nos apasionan y nos gustan y poco a poco nos da verdaderamente mucho gusto saber que estamos llegando a cada vez más personas, no nada más en México, sino en América Latina. Así que bienvenidos, bienvenidas y como dice el woke de mi padrino Jorge Alor,
0: Bueno, pues les voy a poner un audio rápido a ver si lo reconocen y me dicen de qué va.
1: Yes 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 strong woman oh special oh special oh special oh special mm I feel so good pop amazing yes 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 my song man I got your name
0: James. Ya lo tienes lo tienes en la punta de la boca hecha. Qué
1: miedo. Yo, para la gente que no sepa de qué estamos hablando, y creo que somos muchos, porque yo hasta hace poco me enteré de que, a qué se refería ese audio, puede sonar como algo un poco enfermo, y creo que es un poco enfermo, pero. Es un poco enfermo. <ríe> pero es. Creo que los tres hemos platicado un poquito de esto este, antes de arrancar. Eh, es algo que llaman NPC streaming. Y me parece que a quien escuchábamos era a la famosísima Pinky Doll. ¿Eres correcto, Jorge?
2: Así es, James. Así es, James. Escuchábamos a Pinky Doll. <risas> Hay que darle un poco de perspectiva y antecedente a nuestros queridos y queridas podescuchas. Primero que nada, ¿qué carajos es NPC? NPC. NPC, dama y caballero, quiere decir non playable character. En el mundo de los videojuegos, un non-playable character, como su nombre lo dice, es un personaje un o un carácter o un... puede ser un humanoide o no humanoide, animal o no, que está dentro de un videojuego y que no juega, no eres tú. Es un personaje que puede tener un rol importante o no importante, pero la clave es que no hay un humano detrás de ese personaje en un videojuego. El NPC streaming, que es esta última tendencia que hemos descubierto por separado nosotros tres y que decidimos que íbamos a platicar de esa enfermedad impresionante que está produciendo 3 mil dólares por, por stream, así como lo oye esta persona llamada Pinky Doll se mete 3 mil dólares por estar repitiendo esas mamadas, pero el punto es que si usted entra a TikTok, y lo vamos a empezar a ver en Twitch, estoy seguro, y lo vamos a empezar a ver en otras plataformas de distribución de contenido y de creadores de contenido, se va a encontrar con que humanos simulan ser un carácter de videojuego, simulan ser un NPC, y lo que hacen efectivamente es eh, parecer que no son jugadores, ¿no, James? Y responder ante las acciones de los de los viewers de los que de quienes los están viendo es
1: exacto y creo que es como que un concepto de meme sobre meme sobre meme porque eh, los NPCs son conocidos en los videojuegos porque generalmente solo les programan dos o tres líneas de diálogo no y son diálogos que repiten muchas veces que a veces no tienen mucho sentido en el contexto en el que uno se los encuentra y es esa repetición que la gente se burla de los NPCs porque no tienen de nuevo mucho que decir cuando interactúa uno con ellos bueno pues están esta tendencia lo que hace es que estas personas se ponen a repetir frases en base a la interacción, a los mensajitos de texto que reciben cuando están haciendo el streaming. Y pueden repetir la misma frase 50 veces a cambio de que la audiencia que los ve les mande regalitos que luego cobran ellos a TikTok y lo transforman en dinero. Que, by the
0: way, TikTok hace la mitad de la lana que hacen ellos, ¿no?
1: Exacto. Entonces, si se está ganando 3 mil ella, pues son otros 3 mil dólares que se está llevando TikTok, ¿no? Entonces, imagínate, 6 mil dólares, un grupo de personas dieron 6 mil dólares por estar viendo
2: eso. A mí me preocupa un poco, les voy a decir, y hablando ya de futuro, ¿no? De futuro, porque al final del día estamos en mundo futuro, me preocupa, damas y caballeros, que ese sea el... Futuro, valga la redundancia, de la generación de contenido, de los influencers, de la gente creadora que empezó jugando videojuegos y hablando del videojuego que están jugando para miles de personas, luego pasó y se modificó a ser alguien que está a lo mejor opinando de el juego de otras personas o de las partidas y las competencias de otras personas. Y luego, randomly, completamente, porque si ustedes son asiduos de TikTok o de Twitch a nivel gaming, pues a lo mejor pueden ver que no tiene que ver con juego ya. Muchas veces en, es gente que se pone a platicar y a hacer cosas random nada más y que aún así siguen produciendo no solamente mucho dinero, sino muchos viewers. Pero estamos llegando, y, y a lo mejor voy a escucharme medio boomer, pero este, esta tendencia sí me pareció un sinsentido preocupante, güey. Preocupante por el, por el. O sea,
0: me, me preocupan los que dan el dinero, güey. O sea, los, los, que, los claro, que, que. le robaron la tarjeta Exacto. a su papá, güey. Que, que está, <risa> pero, pero sí, sí está, sí está loquísimo. Lo, estaba viendo lo, el tráfico que tienen los que hacen esto. Puf, es una enfermedad. O sea, sí, si, sí, si, sí si habla de. O sea, si esto sigue, sí si habla de, de, de una generación.
2: Totalmente descompuesta, güey. Me voy a oír Boomer, pero pero güey. ¿Por qué, ¿Por qué están pagando por eso, efectivamente? O sea, todavía los güeyes que pagan OnlyFans, los entiendo. Entiendo a Jorge y a Jaime que pagan sus OnlyFans y <risa> etcétera. Pero este...
1: O la suscripción de Pornhub de, de Mario. Pero, no, pero fuera de eso, eh, fuera de eso, sí, no, de acuerdo. Y sabes que a mí lo que me impacta mucho es... Eh, con todo lo que ha pasado con TikTok, con lo que ha pasado con los streamers, con, con los influencers, donde cada vez es menos menos profunda la, 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 el tipo de contenido que están presentando. ¿no? Aquí estamos hablando de repetir palabras y de que gente se pueda quedar viendo los que una hora viendo una persona repetir palabras. ¡Está cabrón! Oh special. Oh special. O sea, oh, cada
0: O oh, special es que le están, oh, le están mandando dinero. Cada sí. O oh,
2: special son 50 baros. Yes, sí. yes, 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 yes. Y luego,
1: y luego cómo todo esto se traduce a una velocidad ya vertiginosa a, a memes o a memes que llegan a otros lados, lo que les comentaba antes de que arrancáramos la grabación. ya hay actores famosos y gente conocida que de, pr de pronto estaba poniendo cosas alrededor de, este, alrededor de uno de los memes de esta mujer, el de mmm, ice cream so good. Y yo empecé a ver esos posts y si no tienes el contexto, no entiendes de qué son.
2: No entiendes por qué está repitiendo esa madre. Exacto, pero
1: están llegando a muchísima gente a través de otros medios sin que el contexto se tenga en la mano, ¿no?
0: Ahora, desarrollando un poco el tema, la verdad es que a, a mí lo que sí me parece es que esto, este trend puede llegar mucho más lejos ya a, a, a nivel, eh, y quizás, bandas de nueva gestación o probablemente nuevas celebrities, quizá en donde van a... O sea, si se trata de mucho dinero el que está dando... O sea, el dinero el que está dando la orden, que siempre ha sido así pero siempre había sido a nivel las editoras, las empresas, los managers, eh, los promotores, etcétera. Hoy lo manda la gente. O sea, este es el resultado loco de cómo manda la gente. Al final, money talks y siempre ha hablado el dinero. Pero, y, pero, pero en, esta en este momento es, 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 es directo de, 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 desde el consumidor. Entonces, pro proyectándolo, proyectándolo a futuro, sí me parece que podría haber, por ejemplo, voy a decirte un concierto online Concierto de streaming donde donde la donde la donde el grupo podría tocar las canciones que la gente manda, por ejemplo, que podría eh, ponerse la ropa que la gente quiera, que podría hacer Bueno, a ver, seguro ha habido 20 en la pandemia hubo algunos, pero yo lo digo como forma de entretenimiento y sí, como algo ya permanente, permanente que se desdobla y se crea en tiempo real a favor del gusto y del mood de la audiencia de ese momento. Pero
2: todavía si es un, si es una propuesta musical o si es un, una vestimenta o si es alguna historia y, y, y el público manda, lo entiendo, porque de del otro lado hay una propuesta mediática y un contenido con sentido que ya sea una rola o lo que sea que estabas diciendo en los, en los ejemplos que estabas planteando, a mí me hace sentido porque dices, bueno, pues le estás haciendo caso a la audiencia y en tiempo real, si quieres, estás produciendo tu contenido y dándoles lo que quieren escuchar. Pero aquí el yes, yes, yes y el oh ice cream, o como se llame, en realidad no, o sea, es, es como un como un performance muy extraño donde la gente no está recibiendo opiniones o a lo mejor estoy muy imbécil ya, pero la gente no está recibiendo algo de, entre comillas, alto valor como una rola. No, claro, eso es, eso es lo que preocupa, güey. Pero te voy a decir que sí se me antoja, cabrón. Se me antoja samplear Samplear. Ahí está el de los camotes. este No sé si lo escuchan, lo alcanzan a escuchar. Allá afuera está el de los camotes. Qué bueno
0: que no dijimos que estabas en San Francisco, ¿no? Porque dijiste auténticamente. Exacto, exacto.
2: Estoy <risa> en Ciudad no de manera. México y allá afuera, allá afuera <risa> está el de los camotes. Pero lo que estaba diciendo es que me dan ganas de desamplear el Yes, Yes, Yes y poner una Rola House atrás y el 10-10-10 que se... ya seguro va a haber, ¿no? Seguro ya
1: hay, Mario. Mario, lo que me estoy dando cuenta y por lo que me siento viejo, más viejo cada día, es que cuando yo descubro estas cosas, ya, Y ahí digo, ay, ¿qué tal si? Sí? Ese qué tal si sí? ya es el pasado. Es el qué tal fue.
0: Así es, ya, ya este ya es un, se
2: convirtió en un podcast para, para orientación de pares de familia. <risa> Señor, señora. Si está escuchando sí, que sí. el cuarto está cerrado y escucha, oyes, oh, yes, 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 no es lo que usted está pensando. No, sí. es lo que no está se pensando. preocupe
1: tanto. Su hijo está
2: gastando exacto. dinero.
1: No hay que preocuparse tanto. Preocúpese, exacto. Exacto, más bien preocúpese más porque está gastando en un stream. Y bueno, todo esto que estamos platicando al final... El futuro de esto tiene muchísimas implicaciones si lo conectamos con episodios pasados y conversaciones pasadas que hemos tenido en cómo nos empezamos a acercar a un mundo donde las personas son reemplazadas por inteligencia artificial. Hoy te estamos viendo a alguien simular ser de alguna manera un, 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 una un, exacto, un individuo digital, no muy inteligente por cierto, eh, pero se ve muy cerca que empecemos a, a ver personas pro, eh, programar eh, individuos o personalidades digitales que hagan este tipo de streamings y si vemos que hay gente este, dispuesta a pagar hoy en día por algo simulado algo bien, bien producido en un futuro no muy lejano vamos a empezar a ver estas celebridades eh, reales ser reemplazadas por las celebridades digitales que hemos platicado mucho en este podcast, ¿no? Esta para mí es una prueba de que esa visión que tenemos de lo que viene, eh, vamos directo hacia eso. Wow, Estás escuchando, estás escuchando, escuchando,
2: mundo futuro, mundo futuro. Bueno, y en días pasados, esto de nuevo no es noticia, sino que es algo que verdaderamente puede tener implicaciones interesantes a nivel futuro. Sam Altman, Sam Altman, que seguramente se acordarán, queridos y queridas podescuchas, hemos mencionado en distintas y muy, muy diversos episodios como el fundador de OpenAI, que es una de las compañías que comenzaron toda esta ola tremenda, ...de la inteligencia artificial, los creadores de ChatGPT, definitivamente la compañía, el Netscape de la revolución de inteligencia artificial. Netscape fue la empresa que destapó la revolución de Internet, OpenAI, cuyo fundador y CEO, Sam Altman... Es esa empresa para la era de inteligencia artificial. Bueno, pues resulta que Sam Altman anunció vía Twitter eh, y seguramente otros canales, pero bueno, yo solamente veo Twitter, eh, anunció eh, que él estaba también involucrado y OpenAI está involucrado en un evento, James Jorge, llamado WorldCoin. WorldCoin, que es un evento curiosamente no necesariamente relacionado a OpenAI, no necesariamente relacionado a inteligencia artificial, sino relacionado a blockchain, relacionado a blockchain. ¿Qué hay detrás de WorldCoin ¿O cuál es la intención o el objetivo de WorldCoin, mi querido James? Porque yo tengo la teoría de que Sam Altman es más tenebroso y peligroso que Mark Zuckerberg y también Elon Musk juntos. Yo no sé, yo no sé si juntos, pero,
1: pero definitivamente muchas de las ideas que trae este hombre. Eh, y yo no sé qué les pasa a estos multibillonarios una vez que acabo, llegan ¿no? a esos lugares este, y tener ese poder. Las, la, la visión de mundo que tienen está un poquito desconectada de la realidad y creo que da miedo cuando la ves
2: desde fuera. ¿no? Totalmente retorcida. Sí. Les
1: platico muy rápido. No hay tanta información que eso es además lo que da miedo, pero WorldCoin se presentó como un sistema para crear identidades digitales, algo que ellos llaman el World ID. Eh, que manejan niveles de, ellos prometen niveles de privacidad muy altos ¿no? que uh, cuando uno da su información pues no, no se va a utilizar para otras cosas y en lugares donde la ley permite cuando uno genera esta identidad digital eh, va a recibir a cambio eh, dinero eh, digital también ¿no? eh, equivalente al cripto que hemos visto en, en una moneda que llaman del mismo nombre WorldCoin WLD eh, simplemente por ser humano, ¿no? Eso es lo que ellos ponen en su página web. Eh, y lo que ya hemos visto en algunos lugares es que ya empezaron a tomar acción sobre qué requiere hacer para poder participar en esto, ¿no?
0: Así es. Y lo que, lo que vimos, James, ahora que nos eh, expliques es qué es, es que hay, y ahí vamos todos a formarnos y a la gente está haciendo filas eternas para que le escaneen la pupila y le den dinero The World Coin, we. o sea, merecemos la extinción. Sí. Ya, o sea, ya está, o sea, el tema de los, de los ovnis, güey, es que ya
2: están hartos, güey. No, está cabrón, está o sea. cabrón, el mundo se va a acabar. Estamos pagando yes, yes, yes y ice cream y por otro lado estamos dejando que nos escanen la retina. <ríe> a cambio de darle nuestra identidad blockchainable a Samalpa. Sí, no, y
1: visualmente además, porque eso fue lo, la primera vez que me enteré de esto, lo primero que vi fue las fotos que menciona Jorge de grandes filas de personas en Europa esperando acercarse a una esfera como metálica grande, poner su cara, poner su ojo y que escaneen sus datos biométricos. Y eso es lo que da miedo, eh, que al final del día, sí, si uno se da cuenta, pues ya muchas organizaciones gubernamentales tienen nuestros datos biométricos cuando saca uno pasaportes nuevos, cuando este en algunos bancos. Pero aquí estamos hablando de darle datos biométricos a una empresa privada que no promete nada. Que la verdad es que no tiene mucho tiempo siquiera de existir bajo la promesa, bajo la promesa de que las van a cuidar esos datos y de que nos van a dar algo en un futuro, ¿no? Esa es la promesa.
2: Pero además, no me quiero poner muy técnico, pero la gente que escucha este podcast y que conoce un poco de blockchain, ahí les va lo que está cabrón alrededor de esto. Que no sé si ustedes lo sabían, Jaime y Jorge. Worldcoin está basado en Ethereum. 2.0 Y Ethereum 2.0 es, un, es una red de blockchain que hoy es el llamado Proof of Stake. ¿Se acuerdan de cuando hablábamos de Proof of Stake y Proof of Work? ¿no? Eso quiere decir que si está basada en Ethereum... La gran mayoría, la, 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 las, las, la entidad, en este caso OpenAI Open o Sam Altman o quien esté detrás de WorldCoin, que domine y controle la mayor parte de, ese, de esa red blockchain proof of stake, va a tener control absoluto y va a poder votar en pro o en contra de cualquier política alrededor de esa red blockchain o subnet de blockchain independiente entre comillas. Si esto lo hubieran hecho en una red proof of work o si lo hubieran hecho basado en bitcoin, entonces sí estaría muchísimo más segura, ¿me entienden? Sí sería una red muchísimo más independiente porque está completamente basada en el caso de bitcoin en una en una red que está que es independiente, que no es de nadie. ¿No? no es de nadie. Y Ethereum, ya sabemos de quién es, quién está detrás de Ethereum. Y a pesar de que el 2.0 es Proof of Stake, la entidad que genere más monedas, o no sé si llamarle monedas o tokens o validaciones o como sea, va a tener control técnico sobre eso. Y esto. lo que
1: dice Mario, y tiene razón, el, el control de esa moneda, que al final es lo que a mí siempre me da mala espina. no Cuando todos estos proyectos se dirigen hacia... Tiene a un token y a valor y, a, y, y lo que siempre me llama la atención y mencionaste a otros este visionarios multi o billonarios del, del mundo que tienen estas visiones y por lo menos así las venden al mundo de mejorar a la humanidad. ¿no? Y al final, como presentan este proyecto, es sí no ellos lo que buscan es poder uno separar, tener información biométrica que separe a los humanos reales de inteligencias artificiales o de cualquier tipo de fraude. Y el segundo es que buscan en algún momento empezar a implementar pruebas de este ingreso universal, este dinero que cualquier persona en el mundo podría recibir como ingreso base eh, y esas, eh, bajo ese bajo ese este, objetivo se presenta el proyecto. Ahora, Nunca dicen cuándo podría llegar a recibir gente dinero, nunca dicen cómo van a implementar al 100% la identificación humano contra. Pero lo impresionante para mí siempre es, y se, se conecta con lo que platicamos de los NPCs, que haya tanta gente dispuesta a entregar su información y ahí te das cuenta que la mayoría de la gente no se da cuenta de la importancia de nuestro, de, de la no ya ni siquiera la privacidad, sino de poder mantener tus datos personales. Eh, los entrega de una manera tan fácil simplemente por una promesa por estamos tan y sobre todo la gente joven ya está tan acostumbrada a descargar cosas a usar cosas sin cuestionar el por qué o para qué que somos blanco bien fácil de este tipo de acciones hablando un poco de
0: me quedé pensando lo que dijiste en un principio james de estos pues ya le podemos decir maníacos, locos, este, millonarios. ¿Qué, qué, qué, o sea, ¿en manos de quién estamos hoy? Eh, eh, para mí en un sí, síndrome, yo le digo el síndrome de Steve Jobs, yo creo que es la, la iglesia Steve Jobs, que es de querer cambiar al mundo, ¿no? O sea, querer dejar una huella. Son gente con muchísimo dinero, con muchísimo poder y muy jóvenes, ¿no? Lo hacemos, lo hemos dicho, o sea, con mucho generalmente en, 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 en décadas pasadas, pues la gente que ya era multimillonaria, gente que estaba muy metida en grandes, grandes empresas, grandes industrias, la política y gente muy grande, sobre todo ¿no? ya de 60 años para arriba ya en, eh, en una meseta eh, de su vida. Pero hoy son muy jóvenes. Entonces estamos viendo cómo pueden, cómo, cómo ya no es un tema de ganar dinero, porque ya no es ellos, ya no pueden ser más ricos, ya no pueden tener un mejor nivel de vida. Ya es, es un tema de cambiar al mundo o de conquistarlo o de El control y poder, ¿no? de control y poder.
2: Pero sí les puede salir, güey. Eso es, eso es. Acuérdense que Sam Altman dijo ante el Congreso de los Estados Unidos que él ni siquiera era dueño de equity, es decir, de una parte de la compañía de OpenAI. Pero es, es lo que acabas de decir, Jorge, es, le, le diste al clavo, es un tema de poder, ya, no, ya ni siquiera es un tema de dinero, es un tema de a qué grado, a qué grado mueven los hilos, ¿no? A qué grado se sienten que mueven los hilos. Y yo creo que WorldCoin pone, como decía Jaime, un riesgo súper, súper claro que desgraciadamente estamos tan apendejados como, como humanidad y como civilización y, y, y llevamos 30 años en un proceso de dombificación, o sea, de apendejamiento, que no nos estamos dando cuenta a qué grado estamos yéndonos al abismo con este tipo de cosas. Y
1: fíjate, ahorita todo lo que están diciendo ustedes me hace pensar en es la reacción que estamos viendo, por ejemplo, en China. Y aquí hemos hablado también, si busque usted episodios pasados donde hablamos de China, pero China se está dando cuenta de lo que está pasando en países como Estados Unidos, en Europa, con estas personas que tienen de pronto más poder que el gobierno, y los est están poniendo políticas y están parando en seco están desapareciendo no, El, los dueños de las empresas de tecnología más grandes de China
2: la chinga que le pusieron a Mr. Alibaba exacto
1: wey. de repente se desaparecen seis meses y cuando regresan dicen no ya me voy a dedicar a pescar y me voy a dedicar a. o sea están parando en seco porque no quieren caer en China en lo que están cayendo en otros países donde de pronto de pronto no hay control no y ya son gente que tiene más poder e impacto que el mismo gobierno. Estás escuchando. Estás escuchando. Estás escuchando. Estás escuchando. Mundo futuro. Mundo futuro.
0: Y para cerrar este episodio vamos a hablar de Arnav Kapoor, que seguramente lo, lo han visto. No sé, se detonó de pronto en las redes. Eh, este dude que es un hindú que tiene un device eh, con el cual puede controlar eh, los, los pensamientos, llevarlos hacia, hacia la interfaz, hacer una interfase de esto a, eh, que le puede dictar a la computadora desde los, desde los eh, pensamientos. Lo han visto, me lo mandaron muchas veces esta semana. Es un TED Talk del 2019. Nada más quiero saber si ustedes ya lo vieron, si ustedes ya lo habían visto. Sí, Ajá. sí. el TED Talk no lo vi, pero supe del estudiante. Este cuate es un estudiante del MIT. Es un, del, es un estudiante del MIT y el, el nombre... Del device se llama alter ego.
1: Lo que no estoy seguro es si detecta pensamientos o detecta... Creo que es un, como un punto intermedio, donde no exactamente es pensamiento, sino como hay un fraseo que ni siquiera verbalizas, ¿no? ¿Tú piensas las
0: palabras? O sea, al final de cuentas, cada palabra son impulsos eléctricos que manda el cerebro a la mandíbula, a la lengua, a la, a la, a la parte motriz a, para que actúen como una palabra. Lo que hace esta madre es que intercepta, digamos, la señal que manda el cerebro para decodificarla por medio de AI para hacer las palabras. Entonces esa es, el, esa es la, la función principal. Ya después de eso ya entra Google y entra GPT y entra todo lo que quieras porque al final estamos hablando de la interfase. En algún otro episodio les había platicado que yo ya había visto esa, esa, esa parte. Es más, en el que hablamos de Neuralink, les dije que en South by Southwest hace cinco años vi a, a un estudiante también a estar interactuando con interfase desde la parte mental. Entonces, lo que quiero decir es que no es nada nuevo. O sea, al final... Todo mundo se impresionó, mundo, por, porque, bueno, esta, o sea, el, el, el alter ego, pues es al final, imagínense, los que no lo han visto, pues es algo que te pones como en la oreja y luego se va por la mandíbula, porque hace como un bone conduct, con,
1: va por el hueso. Exacto, usa los huesos. O sea, que esa es la gran diferencia con el Neuralink ahí, es que Neuralink hasta el día de hoy requiere algún tipo de conexión al cerebro, ¿no? Y lo que tú estás, estás escribiendo es como ponerte un audífono de Bluetooth, casi, casi.
0: Así es, es como ponerte un audífono, pero gigante, que es como con todo y una mandíbula blanca. Eh, bueno, a ver, eh, obviamente es un estudiante, es un prototipo y al final, bueno, uno de los videos que se viralizó es un dude que está hablando de cómo esto pues, va a empezar a, a, a poner en jaque a todos los R&Ds a tratar de cambiar la forma en cómo tenemos esa interfaz y es ahí donde les quería llevar la conversación no, o sea, es, es decir, hoy nos regimos por el QWERTY, que le decimos no, el teclado QWERTY que si nos, si nos vamos hacia atrás del tiempo pues es algo que tiene más de 200 años yo creo, ¿no? o sea, o sea a, a escribir en un QWERTY es algo es, es algo de siglos o sea, es algo que tiene siglos desde las máquinas de escribir, entonces efectivamente creo que el cambiar la interfase, y si ya estamos en la exploración de los impulsos eléctricos, convertirlos en palabras y esas palabras llevarlas hacia eh, los comandos lo, o lo que vayan a ser los prompts en algún momento de la, de la, de las, o, la, o las órdenes para las inteligencias artificiales o asesores, esto quiere decir que estamos eh, pues realmente viviendo el principio del fin de la interfaz QWERTY eh, y, y que bueno, y me da gusto y me alegro y esperemos ver Sí, el
2: teclado ya, güey, ya, sí, ya hizo ya, su güey, chamba Ya, ya hizo su chamba güey.
0: El mundo estaría esperando un producto o un, un desarrollo pronto que cambie el nombre del juego y ahí podría haber un,
1: un nuevo, como dice Mayito, un nuevo iPhone Moment. ¿eh? Fíjense que cuando piensas en eso y piensas en ¿Por qué Apple, cuando, habló, cuando presentó su visor, habla del spatial computing? No se refiere solamente a, a, a realidad virtual o realidad aumentada, ¿no? sino es a esta interacción con sistemas de cómputo en el ambiente, ¿no? En el espacio.
2: Enfrente de ti. Exacto. ¿no? El accidente es la realidad virtual y el accidente es la realidad aumentada, pero en realidad lo que necesitaríamos podrían ser hologramas, ¿no? O sea, el Sí, punto es... o
1: nada visual, o nada visual, que es o lo que está diciendo visual. Jorge, ¿no? El, uh -huh. el tema Así de es. poder interactuar uh -huh. con data y con, y con computadoras sin tener que utilizar un teclado, como dices tú, Jorge. O sea, la eliminación del de input vía teclado eh, es importantísima. Y la parte de voz, ya llevamos mucho tiempo usando estos asistentes de voz que hoy ya no nos sorprenden, pero a lo mejor hace 20 años nos hubieran volado la cabeza, ¿no? Cómo funcionan. Este, esa es como la evolución de eso. Ya ni siquiera tienes que verbalizar las cosas.
2: A mí el renacimiento de, este, de, este, de esta noticia, de este talk, TED Talk de 2019... Que si no lo han visto, pueden verlo, efectivamente. Y, y la noticia, este, pues sí, efectivamente, desde el MIT 2019 ya tiene buen rato. Pero a mí me hizo pensar que con esta nueva era de inteligencia artificial, no estamos nada lejos, hablando de futuro, no estamos nada lejos, familia, de la telepatía. No estamos nada lejos de poder transmitir entre seres humanos, gracias a... Una, un device como este, pero también del otro lado, un device de recepción con inteligencia artificial de esos mismos pensamientos o de esas mismas señales para que nos podamos comunicar sin hablar los seres humanos. Y eso, eso sí puede ser una revolución social y antropológica porque ahora sí nos vamos a leer los pensamientos. Sí, y
1: es, y es lo que algún momento platicamos, ¿no? Es, nos vamos a leer los pensamientos y vamos a estar conectados a Internet.
2: O sea, ahí, ahí viene un drama mundial. Güey. Ahí viene un drama
0: mundial, así. Es como, como, como cuando siempre que recordamos que todo lo que ponga usted en social media no se borra nunca. Y alguien algún día va a hacer la gracia de sacar todo eso a la luz. Agárrese, agárrese. Y si usted quiere ver este TED Talk de Arnav Kapur del 2019, véalo, se lo recomiendo. Es un TED Talk muy, muy rápido, creo que dura 10 minutos. Y, y vea de qué estamos hablando y, y lo que esto puede implicar. ¿no? Y como una nueva idea del señor Jaime Limón, en una recomendación en el pasado podcast, nos dejó de tarea que rápidamente les recomendemos, les recomendemos a ustedes algo que estemos viendo, escuchando o leyendo. Yo les quiero recomendar este yo le tengo dos cosas, a ver, como que la estuve pensando, James. Una es el, la película, porque es película de la historia de Blackberry. Me rayó, ¿ya la vieron? Ah, no la he visto, se ve divertida. Está buenísima. No, es que sin spoilers, sin spoilers, les quiero decir que pues es, la, es la, la gran historia perfectamente contada con excelente narrativa de cómo la gente detrás de Blackberry prácticamente fue suya y la dejó ir. O sea, de cómo, cómo, no sé cómo contarlas sin spoilers, pero de verdad es que cómo desarrollaron el producto, cómo, cómo es que nace, fueron a buscar a estos geeks, quién los buscó, cómo fue, el, quién, qué vendió, lo que vendió y luego cómo fracasó. Y luego la soberbia, la soberbia de, hay un punto climático en la película que es donde Blackberry efectivamente pudo haber tomado un camino A o un B, tomó el A y pasó lo que tenía que pasar y, y eso fue llevado por la soberbia. Se las recomiendo. ¿Dónde Muchísimo. la
2: viste? Me parece que es Netflix. Muy bien, estoy orgulloso de ti porque hiciste un resumen sin spoilers que vende. <ríe> bueno, la película, para que la busquen, se llama Blackberry y la pueden
0: ver en Prime. Así que, bueno, esa fue mi recomendación. Para la que entra, un libro. Van ustedes.
1: Les quería yo recomendar un podcast que acabo de escuchar hace poco, eh, de una persona que seguro nos han escu nos han, eh, si escuchan este podcast, nos hemos referido a esta persona muchas veces, se llama Peter Diamandis.
2: Es tío, es tío de Jorge. Y Peter
1: Diamandis. Ojalá. Güey. Tío de Jorge. Este, Peter Diamandis. Y es un inversionista, no voy a platicar tanto de él porque es más sobre la persona que entrevista. Tiene un podcast, Peter de Mandis, se llama Moonshots Mindsets y entrevista a personas. Él tiene acceso a eh, eh, desarrolladores, a empresarios y acaba de tener un, una entrevista con Mo Gaudat. Mo Gaudat es eh, un ingeniero egipcio que ha, ha hecho muchísimo dinero eh, de nuevo no quiero darles spoilers, pero ha trabajado en Microsoft él fue el, una de las personas que ayudó a Google a crecer como cre llegó a crecer y ha escrito un par de libros, tuvo una experiencia personal que platicas en el podcast y que la verdad me conmovió mucho, que le cambió la vida y que lo hizo buscar algo que la verdad se me hace bien interesante que es ¿cómo, puede, ¿Cómo podemos encontrar la felicidad visto desde el punto de vista de un ingeniero? Es decir, este hombre buscó una ecuación que le diera el resultado de cómo llegar a ser felices. Todo en base a esta experiencia que tuvo personal. Les invito de veras, es en inglés, eh, pero le, si tienen oportunidad de escucharlo, la entrevista es muy buena la, esta persona ha escrito, además de todo lo que ha hecho en empresas, ha escrito libros muy buenos. Tiene un libro que se llama Solve for Happy, eh, que habla de esto que les menciono. Y acaba de escribir en 2021, sacó uno que se llama Scary Smart, que habla sobre el futuro de la inteligencia artificial. Eh, él tiene acceso a muchísimas personas. Importantes en la tecnología, pero eh, combina muy, de manera muy interesante, la ingeniería y esta visión muy lógica con la parte espiritual. Eh, de veras, una entrevista muy buena, y seguramente de ahí les van a dar ganas de leer algunos de sus libros. Entonces, de nuevo, es el podcast: es Moonshots Mindsets eh, de Peter Diamandis. Y me parece que está en todas las plataformas de
2: streaming. Este bueno, yo estoy leyendo dos libros Los dos se los voy a recomendar, pero me voy a clavar en uno El libro que estoy leyendo Aunque usted no lo crea por primera vez en mi vida Y me está fascinando Yo no respetaba muchísimo Al ingeniero Borges eh, No era ingeniero Pero este, este cabrón tiene unos cuentazos.
0: Jorge, Jorge Luis Borges, no, había un meme de Fox, ¿no? De Borges, te este güey.
2: Yo, yo leo a José Luis Borges, decía eso. Borges, ese sí, eh, sí, sí, sí. Pero bueno, ese no es en realidad, digo, sí si lo estoy leyendo, voy a la mitad de los cuentos completos y me están rayando de una manera impensable. Son real, realmente interesantes para las personas a quienes nos gusta la ciencia ficción. Curiosamente, los cuentos de Borges son una cosa deliciosa. Pero, ya hablando un poco más de libros relacionados con eh, los temas que tratamos aquí en este podcast, estoy leyendo un libro, también voy a la mitad, voy lento, ya llevo rato leyéndolo. Es un libro de una persona llamada Melanie Mitchell. Melanie Mitchell, de hecho, en uno de los episodios, cuando comenzaba yo a leer el libro... Hablé de él. Es un libro que se llama Artificial Intelligence, a Guide for Thinking Humans. Inteligencia artificial, una guía. ...para seres humanos pensantes. Y es como su nombre lo dice, literalmente un libro... ...sí introductorio, hay que decir que es un libro del 2019... ...es un libro introductorio, quizá un poco técnico en algunos temas... ...pero es un libro que tiene un acercamiento súper interesante... ...Jaime Jorge, de la inteligencia artificial... ...como algo que deberíamos de entender... ...desde el, desde el punto de vista técnico fácil para poder quitarle todos los halos, ya sea de peligro, de prejuicio, de endiosamiento... Y, y, y es un libro súper, súper centrado ¿no? muy objetivo no es ni de un lado ni del otro no está ni en contra ni a favor habla de una manera súper objetiva de qué es el Machine Learning de qué, de, de cómo funciona el, el, el aprendizaje guiado de los sistemas de inteligencia artificial de imágenes, por ejemplo que terminaron siendo Mid Journey y terminaron siendo, por ejemplo eh, eh, stable Diffusion, antes de que existieran, porque esto es un libro del 2019. Y para mí ha sido un, un, una ayuda para entender no solamente desde la perspectiva técnica la inteligencia artificial, sino desde una perspectiva poco romántica, poco histérica y poco romantizada. Eh, recomendadísimo. Melanie Mitchell, Artificial Intelligence, A Guide for Thinking Humans.
0: Pues así con las recomendaciones de esta semana, cerramos... Y terminamos este capítulo, este episodio de Mundo Futuro. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Muchísimas gracias, James Mario. Si nos quiere seguir en Twitter, recuerde que somos @misterlemon, eh, Mr. Lemon, arroba Bill Benny y arroba El Padrino. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Hasta la próxima.
1: Esto fue. Esto fue Mundo Futuro Mundo futuro. El principio, El principio del, fi del fin. fin Síguenos en Twitter Spotify y Apple Podcast
0: Sonoro
1: It is Ryan here and I have a question for you What do you do
0: when you win? Like are you a fist pumper?